0: Dice la palabra del Señor que leemos en Éxodo, capítulo 40, versículos del 34 al 38. Dice, «Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo... Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta, que el día, hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Señor, gracias por tu palabra gracias por los que nos enseñas a través de ella. Queremos aprender de ti, queremos conocerte, queremos, Señor, proseguir a la meta, queremos, Señor, avanzar contigo, movernos contigo, queremos disfrutar de ti, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, guíanos y en esta tarde, Señor, tenemos toda la disposición para que tú, Señor, te muevas en medio de nosotros, hablándonos por tu espíritu a nuestro espíritu, para que nosotros, tu iglesia, respondamos a lo que tú nos demandas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo estoy agripado, no sé si tú estás igual, muchos de vosotros ya estáis saliendo, yo uh, acabo de llegar. Espero que me permita mi resfriado poder uh, hacer la predicación de un, de un tirón. Vamos allá. La razón por la que proseguimos a la meta es porque hemos llegado a una etapa de la que debemos salir de la comodidad en la que nos hemos estancado. Uh, no, no, A veces no lo hacemos eh, conscientemente, pero a veces nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. Hay circunstancias, situaciones, cosas que suceden en nuestras vidas y alrededor nuestro que nos hacen estancarnos, ¿no? Pero debemos avanzar desde el esfuerzo y no desde el inmovilismo o la contemplación. A veces nosotros como creyentes hemos, hemos pensado que, que, bueno, ya no teníamos todo logrado y que entonces ya, pues como todo estaba logrado, no había nada más por lo cual esforzarse. Pero yo creo que sí, que debemos esforzarnos y mucho, ¿verdad? Como cuando ves a alguien que está paralizado. Hay gente que se paraliza ante diferentes situaciones, se paralizan, y se paralizan por miedo, a veces se paralizan, se paralizan por, por impotencia ante una situación, se quedan mirando la situación y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Otros lo hacen por pasotismo puro y duro, es decir, eh, me da igual, es decir, me quedo inmovilizado, no hago nada, está sucediendo algo a mi alrededor que podría hacer, pero no hago nada… Y a veces se han estancado y necesitan, a veces esas personas necesitan un meneo, ¿no? Cuando, cuando, o cuando el niño está quieto ahí, y tú dices, niño, muévete, ¿no? Y no, no sé si te ha pasado a ti, pero de vez en cuando a mí me ha pasado que alguna vez necesitaba que alguien me metiera un meneo y me dijera, espabírate, menéate, no te quedes quieto, que entonces viene el toro y te cojo, o sea, muévete, ¿no? Entonces, a veces que nos pasa eso, y, y nos pasa porque en realidad podemos llegar donde debemos, y como se debe, y no donde queremos o deseamos, como queremos o deseamos. Es un trabalengua, no te preocupes. Ni yo lo entiendo. Tendemos a acomodarnos en nuestro caminar espiritual al aclimatizarnos a una situación. Es decir, a veces llegamos a las circunstancias si no nos gustan o si nos gustan, pero, pero a veces no, nos quedamos ahí, como estamos, estamos cómodos, estamos cómodos y no queremos movernos. A, a, no sé si tienen ustedes la tendencia, pero eh, eh, en, en casa algunos tenemos esa tendencia. Cuando estamos debajo del, del grifo caliente, estamos tan aclimatizados, tan agustitos ahí, sobre todo en invierno, ¿no? Estás tan agustito con el grifo de agua caliente cayéndote encima que no te quieres mover. A mí a veces eso me pasa. Hay muchas razones para estancarnos. Pueden haber est cosas por las que nos estancamos que son personales, por ejemplo, nos enfriamos frente, frente a las situaciones que pasan en nuestra vida. Tal vez la falta de pasión, tal vez por las cosas de Dios, porque hemos caído en un, en un pesimismo. Tal vez otra de las cosas es por, porque estamos cegados por un tipo de conducta. Es decir, ese tipo de conducta se llama pecado. Estamos in, viciados en ese tipo de pecado y no avanzamos más. Pero también hay cosas en las que nos estancamos y que son colectivas. O sea, que nos, nos influyen a todos. Por ejemplo, la apatía... Eh, siempre todo está igual, ¿no? Entonces estamos apáticos ante cualquier situación, no nos, no nos inspiramos y por lo tanto al no inspirarnos también la falta de inspiración, no hay nada que nos inspire a, a hacer otra cosa eh, diferente, tal vez también la falta de metas, cuando no tenemos metas a donde querer llegar, pues entonces también estamos en esa situación o también incluso lo desconocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo que conocemos es lo mejor, entonces, a veces nos estancamos y es necesario salir de ese estancamiento para ir a la meta. No hay peor cosa que estancarse. Y no hay peor cosa que estancarse es estar en un estanque. ¿A quién le gusta estar en un estanque? A nadie le gusta estar en un estanque, solo a Shrek. A Shrek es el único que le gusta estar en el estanque. A los demás no. ¿Tienen una experiencia ustedes de estar en un estanque? Yo sí, muchísimas. En mi infancia, en la casa que tenía mi padre a las afueras de la ciudad... Íbamos allí y había muchos estanques Recuerdo especialmente uno que estaba lleno de todo tipo de algas verdes Y de todos bichos raros, ¿verdad? En el que constantemente aparecían las ranas A las ranas les encanta estar en los estanques, es su hábitat Pueden y están ahí y se divierten allí Pero, ¿quién de nosotros le gusta estancarse? Es decir, estar metido en el barro o estar metido en alguna cosa así En la que no te mueves y te bañas en ello Pues, evidentemente, no, no a nosotros nos gusta hacer eso o también pensar en aquel animal que come y come y come y es engordado con el fin de llevar a, llevarlo al matadero. Pues hay hombres y mujeres que dicen seguir a Dios, que están engordando y lo único que tienen como meta es el pesimismo. Y no me refiero al engorde físico, me refiero a otro tipo de engorde. El cristiano debe ser como el atleta, por eso os pregunté antes si estabais en forma. El cristiano siempre tiene que estar entrenando, estar preparado para correr la carrera en el momento oportuno, cuando se le llame a correr, cuando sea el momento, poder salir y correr. El cristiano tiene que ser como el soldado, que debe estar preparado, alerta, para que cuando sea llamado para la batalla, cuando se le llame, pueda decir, sí, señor, m aquí, envíame a mí. ¿Han visto ustedes alguna vez alguna película de Hollywood donde se ve a un hombre grueso, gordo, sentado en un sillón, la escena es, está viendo la televisión, ¿verdad? Y en la mano tiene una cerveza, ¿verdad? Está con la cerveza en la mano, está ahí viendo la televisión, bien apoyado, disfrutando de la tele, ¿verdad? Eh, es, es esa escena en la que además no solamente eh, está haciendo eso, sino que hace calor. Eh, posiblemente puedes pensar que esa sea la persona que define a cualquier, cualquier persona en nuestro, en nuestro entorno. Es decir, es un tipo de persona que es un trabajador medio que mantiene el país haciendo lo mínimo, es poco emprendedor, pero también a la vez es cumplidor, no emprende nada, pero cumple con lo que tiene que hacer, es rutinario, apuesta todo lo que tiene o todo lo que puede para ganar, pero sin, 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 sin tener riesgos, es decir, pues vamos a intentar ganar, pero no voy a arriesgar, es decir, es el perfil, tal vez que podríamos decir, que, que en el que muchas personas están. Es una pena limitar nuestra relación con Dios a una lotería en lugar de ir a lo seguro. Y tenemos que avanzar. Debemos seguir a la meta. Conocer más a Dios y avanzar. Contestamos a veces mecánicamente a, a, con respuestas que nos hemos aprendido logrando ser políticamente correctos. Por lo tanto, nos hemos estancado porque estamos haciendo lo mínimo. Pero queremos el mayor rendimiento en nuestras vidas sin hacer el más mínimo esfuerzo muchos quieren los derechos y los privilegios pero no quieren el esfuerzo ni la responsabilidad sino que todo esto sea para el otro pero para mí no y así no podemos avanzar como iglesia necesitamos avanzar y deseamos el premio pero sin el esfuerzo es imposible lograr el premio no podemos disfrutar del premio sin esfuerzo Fíjate, hace poco Hussein, uh, Usain Bolt, este que no corre, es como que, que vuela, ¿sí? ¿Sabéis quién es? El campeón olímpico, veintitantas medallas parece que tiene, ¿no? Algo así. La acaban de despojar de una medalla, la acaban de despojar de una medalla de relevo de 4%, porque uno de los integrantes de su equipo de 4% en las Olimpiadas de Pekín quería el premio sin esfuerzo, por lo tanto, usó el doping usó sustancias que no, le, que, que no están permitidas pero consiguieron el premio entonces eres despojado porque no quieres esforzarte hay veces que nosotros en nuestra vida no, no logramos el premio no logramos la meta porque nos corresponde a nosotros en lo personal pero también como iglesia debemos entender que a veces no logramos más cosas porque no tenemos esfuerzo porque como iglesia no nos esforzamos o pensamos que la comodidad es lo que, lo que, lo que debemos hacer Escucha bien, una vez un pastor dijo: si la iglesia no crece, es que está engordando holgazanes. Y entonces, ¿saben qué? Me imaginé a la iglesia sentada en un sillón y con una cerveza en la mano. Me imaginé esa imagen, esa imagen de la película de, de americana, me la imaginé y pensando: digo, pues entonces tengo que preocuparme, porque ese tipo de la, de la película americana quiere la rutina, es cumplidor pero no se esfuerza, no quiere ir más allá, porque todo su entorno está relativamente controlado dentro de la rutina. En lugar de la Biblia pensé, Dios mío, la cerveza en la mano. Y me preocupé. Y aunque fue solamente una imagen que pensé, también puede ser que es real en nuestras vidas, no con la cerveza, ya lo sé, pero sí con el, con el pasotismo en frente a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Con razón no viene más gente a la iglesia, hay gordos ocupando los bancos, y si no los ocupan los llenan. Y cuando se sientan ahí viene alguien para sentarse y dice, ¿está ocupado? ¿Por qué? ¿No lo parece? Simplemente pensamos, pensamos que está bien lo que hacemos. Y hermanos, no, no, no es una crítica, no es nada, es simplemente lo que podemos llegar a hacer si entramos en ese pasotismo de no querer proseguir a la meta, de quedarnos estancados, de decir todo está bien, así seguiré. Y creo que podemos ir a mucho más. Necesitamos salir de la comodidad que nos hace ser personas sin fruto y movernos a una nueva expectativa de gozo, de servicio, de alcanzar la meta, de victoria, de triunfo. Necesitamos el obrar del Espíritu Santo moviendo a la Iglesia Necesitamos el obrar del Espíritu Santo moviéndonos a nosotros, a la Iglesia Evangélica Baptista de Castilla Necesitamos ser movidos por Dios para ir más allá de donde hemos llegado hasta el momento. Este pasaje que hemos leído es súper interesante. Se han llevado a cabo las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Ya se construyó, se siguió al dedillo los detalles que el Señor le dio a Moisés... Todo, está todo preparado, no solamente está preparado el lugar, sino que además también están preparados los que tienen que servir en el lugar. Ese tabernáculo significa muchas cosas, ese lugar es importante para el pueblo de Dios en su peregrinar en el desierto. Es más, Moisés no podía entrar en el tabernáculo, nos dice el texto, porque la gloria de Dios lo llenaba, y si la nube se levantaba... Dice que el, la gente, el pueblo caminaba también con el tabernáculo, porque si la nube se levantaba y se movía, entonces el pueblo podía seguir avanzando. Mientras la nube se posaba sobre el tabernáculo, entonces el, el pueblo se quedaba parado. Aquel tabernáculo era el lugar de reunión entre el pueblo y Dios. Lo hacía por medio de sacerdotes, o venía Moisés y estaba, entraba allí, donde estaba la presencia de Dios, fíjate por qué es importante el tabernáculo. Y el tabernáculo es importante porque es el primero de una serie de, de, de objetos y personas que manifiestan la presencia de Dios en, en medio del pueblo. El tabernáculo es ese primer lugar, el segundo lugar es el templo. ¿Os acordáis que el tabernáculo pasa a un segundo lugar cuando Israel se, se establece en la tierra que Dios le ha prometido y a David se siente en su corazón levantar un templo que él no construye, que lo construye después Salomón. Allí está la presencia de Dios, es el segundo eh, eh, lugar en la serie. Y después viene otro lugar donde está el Espíritu de Dios y que mora entre nosotros, y es el Emanuel. Dios con nosotros, entre nosotros, que es Jesucristo. Y después viene la presencia de Dios a la vida del creyente y a la iglesia. Así que el tabernáculo representa muchas cosas y nos ayuda a ver las cosas uh, de otra manera. El tabernáculo es importante por eso y fue construido según el diseño de Dios como figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y sus símbolos tenían significado especial. ¿sí? Además, el tabernáculo está en el centro del pueblo. Es decir, el tabernáculo no está en una esquina, el tabernáculo está en medio del pueblo para guiar al pueblo, para ser un referente al pueblo. De manera que todos podían ver que cuando el tabernáculo, cuando la nube se movía, el pueblo también se movía. Mover, mover. Viendo el, el texto, nos dice eh, el versículo 36, que los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Moverse. ¿Cuándo se movían? Cuando la presencia de Dios, cuando la nube, cuando el lugar eh, también se movía. Y fíjense que moverse tiene varias definiciones en el diccionario. Yo busqué algunas de ellas, que o separé algunas de ellas que me parecieron interesantes y quiero explicarte. La primera de ellas dice, hacer que un cuerpo, me refiero a la palabra mover, ¿vale? Hacer que un cuerpo ocupe un lugar distinto al que ocupa. Y nosotros hemos de mover a la iglesia de su comodidad, moverla del sitio donde está a un sitio en el que tiene que moverse. Y ese es el propósito en esta nueva andadura, ese es el propósito de seguir a la meta, de proseguir a la meta. De movernos del lugar donde estamos, puede ser que estancados, cómodos, pero también con el reto de seguir avanzando. Segunda cosa, menear o agitar una cosa, como cuando coges una lata de refresco, está cerrada, la agitas, ¿verdad? La tiras al suelo, después la coges y la, la abres y lo que hace es explotar, salir. Lo has meneado y entonces ha salido. Es como le quitaste aquello que le estaba impidiendo as, eh, llevar, eh, as, eh, explosionar, ¿verdad? Salir con todo el gas y poder a, hacer ese, ese desastre y, y, y manchar a todo el mundo. De la misma manera, cuando haces esto... Tienes que dejar que el Espíritu Santo agite a la iglesia. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo menea a la iglesia, que salga del lugar donde está sentado, acomodado, y que por esa explosión haga lo que Dios quiere que haga. La tercera cosa, fíjate, dice hacer que algo funcione. Eso es también mover. Por lo tanto, si la iglesia está parada... O, o, y, o, y hay que ponerla en marcha, debemos hacer lo que sea para que sea así. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cambiarle las pilas o la batería? Cambiémosela. ¿Hay que darle el contacto para ponerlo en marcha? Cambiémoslo, eh, démoselo. Pero cuando tienes el coche, tú sabes que tiene gasolina, pero si tú no le das el contacto, el coche no se va a poner en marcha y no va a empezar a caminar. De la misma manera, como iglesia, tenemos que poner en marcha, tenemos que darnos el contacto, porque tenemos ya el Espíritu Santo que nos puede guiar a hacer lo que tenemos que hacer, solamente que tenemos que ponernos bajo su dirección para que eso sea una realidad. Otra definición más, perdonadme que busqué cinco, voy por la cuarta. Hacer que algo sea más eficaz. Hemos sido efectivos hasta ahora en alguna cosa, porque hemos llegado hasta aquí. Y quiero que veáis esto como cosa importante. Hemos sido efectivos, algo hemos hecho porque hemos llegado hasta aquí. La iglesia ha llegado al lugar donde está, pero no puede conformarse. ¿Entendéis esto? No podemos conformarnos a donde hemos llegado. También hay un momento, hay algún momento en el que nos hemos quedado sin efectividad, tal vez. Hoy tenemos la posibilidad de reconocer que nos hemos quedado sin fuerzas efectivas o podemos seguir viviendo negando esto. Y por eso es que necesitamos hacer que algo sea más eficaz. Necesitamos que, que se mueva más. Por lo tanto, debemos buscar en el Señor qué debemos hacer. Y la última de las cosas es echar a andar. Necesitamos un empujoncito para empezar a andar. Digamos al Señor, Señor, dame el empujón necesario para movilizar mi vida y que te puedas glorificar en mí. Necesitamos que el Señor nos dé ese empujoncito y Él nos lo quiere dar. Ahora tenemos que estar dispuestos a que nos lo dé no podemos ser como aquel que no quiere ir a ningún sitio que está sentado en el sillón y aun cuando le están empujando, le están levantando y dice no, déjame aquí que aquí estoy cómodo déjame aquí que aquí estoy bien no, no me hagas moverme, estoy tranquilo aquí yo creo que, que, que como iglesia no podemos permanecer en esa actitud yo creo que como gente que ama a Dios necesitamos no tener esa actitud de querer quedarnos parados y decir, no yo quiero avanzar, quiero proseguir a la meta por eso hoy prosiguiendo a la meta, trata de movilizar a la iglesia. Es el tiempo, hermanos, en que debemos ver a nuestra iglesia, a la iglesia de Castellanao, ir adelante. Es el tiempo de que nos movilicemos, de que caminemos de la mano del Señor. Y conforme a aquella serie que os conté del tabernáculo, nosotros tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios está en, sobre, en nosotros. Y no solo sobre nosotros. Porque Dios vive en nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo, vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios está en el centro del pueblo. Dios está aquí. Él está en el centro porque quiere ser mirado por todos. Él se mueve y quiere que todos le miremos a Él. Quiere que nuestra atención esté solamente puesta en Él. Tenemos la presencia de Dios, pero ahora debemos ver la manifestación de la gloria de Dios entre nosotros. Dios quiere glorificarse en la iglesia, pero necesita que haya gente que quiera moverse y avanzar. Es decir, necesitamos querer proseguir. Y hay que estar atentos. Hay que estar atentos a que la gloria de Dios quiera levantarse y quiera moverse. Hay que mirar cuáles son los tiempos de Dios y entonces el pueblo que mira al Señor se mueve al lugar donde Dios quiere llevar su gloria y manifestarla. Y eso incluye recoger la cosecha, recoger la gente que se va a salvar porque anunciaremos y predicaremos el nombre del Señor. Dios está levantando el peso de su gloria y quiere que el pueblo se mueva allí donde Él quiere manifestarse. Dios nos anima a dejar la comodidad quiere mover su iglesia a donde él quiere y quiere que nosotros prosigamos que avancemos que no, nos queremos, que, que no nos quedemos parados que vayamos más allá de donde podemos ir el tabernáculo estaba en el centro del pueblo para ser mirado y para traer seguridad al mismo Dios ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta que Él vuelva. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debe traernos seguridad. Por lo tanto, si se trata de avanzar, si se trata de movernos, si se, si se trata de proseguir, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros. Solo tenemos que estar atentos a lo que Él hace y cómo lo hace. La iglesia no ha sido puesta en la ciudad para que esté apartada de ella, en un lugar apartado o sin importancia, allí donde no se la vea. Y no me refiero a localización geográfica, me refiero a influencia, me refiero a lo que puede hacer en medio de la gente. La iglesia, nuestra iglesia, Castellarnau tiene que ocupar un lugar esencial en esta sociedad, y lo podemos hacer desde la fe. Tiene que ocupar un lugar esencial en la sociedad para que los que no conocen a Dios vean la manifestación de la gloria de Dios. Y la manifestación de la gloria de Dios solo tiene un nombre. No sé qué estás pensando mientras estoy hablando cuando hablo de la manifestación de la gloria de Dios. Pero quiero que sepas que la manifestación de la gloria de Dios solo tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es a quien todos deben conocer. Y la iglesia debe anunciar, proclamar, predicar, contar, hablar de quién es Jesucristo. Impactar al mundo, a esa gente que no conoce significa movilizarse significa proseguir significa avanzar por lo tanto Dios quiere que dejemos que su Espíritu Santo nos movilice Dios quiere que su Espíritu Santo nos movilice y que nosotros dejemos que sea así nos paraliza solo un par de cosas nos tiene inmóvil dos cosas una el pecado. Si la Iglesia está pecando, estamos inmovilizados y necesitamos movernos. Y la otra cosa es dejar de contemplar cómo Dios se mueve y ser parte de ese movimiento. No podemos consentir eso en nuestras vidas. No podemos dejar de ver la gloria de Dios, no podemos dejar de poner nuestra mirada en el Señor y ver a cada instante lo que Él está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo para que nosotros podamos unirnos a Él? No podemos dejar de hacer eso. Esas son las dos únicas cosas que nos pueden paralizar en este momento. Puede que al hacer eso, estemos dejando que verdaderamente las puertas del Hades prevalezcan contra ella, pero la Escritura nos dice totalmente lo contrario. Nos dicen que el Hades no prevalecerá contra la Iglesia. No puede, porque la victoria está en Jesucristo, en quien hemos confiado Podemos estar inmersos en la nube de la desconfianza, del descrédito, de la comodidad, del engaño, del temor, pero hemos de salir de ahí y hemos de proseguir, hemos de avanzar, hemos de caminar con el Señor confiados. Salgamos de esa nube de desconfianza y dejemos que la gloria de Dios se vea en nuestra vida y en la fidelidad a Él movilizar, avanzar, proseguir a la meta. Ese debe ser nuestro motivo por el cual ahora centrarnos en vivir. Así que viendo todas esas cosas, viendo todo a nuestro alrededor, viendo en la manera en la que, en la que pueden darse esas circunstancias, creo que tenemos fácil la elección. La elección es mirar al Señor, mirar donde Él está, Su presencia... Y poder hacer lo que Él está haciendo Unirnos a Él A lo que Él está haciendo para que, para que la Iglesia Pueda seguir avanzando Así que Dios quiere movernos Dios quiere movernos No quiere que estemos en el mismo lugar Y no estoy hablando de cambiar de edificio Ya sabes que no Ahora que lo vamos a terminar de pagar ¿No? Ahora que vamos a terminar ¿Nos vas a meter en otra hipoteca Samuel? no No, no, no estoy hablando de eso Estoy hablando de movilizar nuestras vidas espiritualmente en Dios. Evidentemente la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Somos nosotros los que debemos movilizar nuestra vida poniendo la mirada en el Señor. Somos nosotros los que debemos hacer su voluntad. Son otros los que mirarán lo que hacemos y vendrán al conocimiento de aquella gloria manifestada que es Jesucristo. Solo a Él. Este debe ser nuestro mensaje y no otro. No debemos decir ni lo guapo que somos, ni lo hermoso que somos, ni lo fuerte que somos, ni, 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 ni lo bien que lo hacemos. Solo anunciar y mirar a quién? Al Señor Jesucristo. Si le miramos a Él, avanzaremos. Avanzaremos seguro. Como lo hicieron algunos de sus discípulos. Por ejemplo, Pedro, cuando caminó sobre las aguas, puso la mirada en Jesús y avanzó. Desde que la quitó de Jesús se hundió caminemos avancemos es esa iglesia que podemos leer en el libro de los hechos esa iglesia que poniendo la mirada en el Señor caminaba y avanzaba habían circunstancias difíciles sí habían situaciones que eran complicadas también pero avanzaban porque tenían su mirada puesta en el Señor y la iglesia dice en el capítulo 2 de Hechos que la iglesia crecía y se multiplicaba ¿verdad? y todos estaban unánimes y tenían un mismo sentir ¿por qué? porque el fuego de Dios le guiaba, el Espíritu Santo le guiaba para hacer todo lo que hacían. Creo firmemente que el Espíritu de Dios también quiere guiarnos a nosotros. Creo firmemente que podemos avanzar, que podemos caminar y que no tenemos que tener miedo absolutamente de, na de nada porque Dios está con nosotros. Podemos avanzar, podemos caminar, podemos enfrentarnos a los retos más grandes que queramos y no desde una fe ciega en la que nos tiramos al vacío, sino una fe confiada, dejándonos estar en las manos del Señor, de donde nunca debíamos habernos soltado, de donde nunca teníamos que haber pensado ni siquiera haber pensado de soltar la mano, sino seguir con Él. Y si aún la soltamos, volvamos a agarrarnos a Él, volvamos a renovar nuestras fuerzas y caminar con Él para llegar a donde Él quiere que lleguemos, para anunciar su nombre y que muchos puedan saber que Él es Dios hoy necesitamos renovar nuestras fuerzas hoy necesitamos proseguir movernos y avanzar y tenemos la opción de hacerlo o de renunciar a ello pero entonces no quiero ser peyorativo pero piensa en aquel hombre grueso sentado, mirando la tele y con la cerveza en la mano no debemos acomodarnos en el sillón Debemos ver más allá de lo que está delante de nosotros. Mirar al Señor es nuestra opción primera hora. Debemos confiar en Él y caminar con Él. ¿Por qué no inclinas tu cabeza conmigo? Vamos a orar, por favor. Señor, hoy queremos proseguir. Hoy queremos avanzar. Hoy queremos, Señor, movernos. Señor, si, si hay algo que alrededor de nosotros y en nosotros está impidiéndonos avanzar, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que Tú lo quites en esta hora. Pon en nosotros, Señor, el deseo de volver a mirarte, de buscarte con todo nuestro corazón, de esperar en Ti aquellas promesas preciosas que son sí y amén. Ayúdanos, Señor, a no mirar la tormenta, sino a mirarte a Ti, Ayúdenos a confiar de que daremos un paso y que tú abrirás camino, que abrirás sendas, que abrirás, Señor, en el lugar, el camino por el que tenemos que andar seguros. Y aunque, Señor, muchas veces no sabemos a dónde vamos, sí sabemos a lo que vamos. Pues así le enseñaste a Abraham, que no sabiendo el lugar a donde iba, Señor, sabía que iba contigo y que tú le ayudabas a llegar al lugar. Por eso, Señor, a nosotros hoy... Si estuviéramos en la comodidad, estancados, Señor, no quisiéramos hoy, Padre, seguir así, sino que queremos caminar contigo. Queremos caminar contigo, Señor. Por eso Dios hoy moviliza a tu iglesia por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Mueve nuestros corazones para ti. Mueve nuestros corazones, Señor, a buscarte amarte, a desearte Señor mueve nuestros corazones a salir de la rutina a querer solo cumplir mueve nuestros corazones Señor a, a ir a algo más mueve nuestros corazones Señor a decirte eme aquí, envíame a mí mueve nuestros corazones Señor para anunciar tu gloria revelada que es Jesucristo para que muchos puedan saber que en ti hay salvación y vida eterna Señor, hoy te pedimos, mueve a tu iglesia. Muévenos a cada uno de nosotros, sin excepción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.